0: Сообщалка. Щит -код общения в каждом выпуске. Всем привет, привет. Сегодня среда, с вами Сообщалка и тема сегодняшнего выпуска как говорить с теми, с кем нет ничего общего. Мы крайне
1: часто испытываем дискомфорт в коммуникациях, особенно с людьми с которыми у нас нет ничего общего. Допустим, нас связывают кровные узы, это частая ситуация, или мы находимся в какой-то корпоративной среде или на каком-то корпоративном мероприятии, может быть, или просто на каком-то форуме. И вокруг нас много людей, которые не наши. У нас с ними много общего совершенно нет. У нас нет общих интересов и вроде как нужно с ними поговорить кому-то, но непонятно о чем, потому что мы заранее предполагаем, то, что эта коммуникация не состоится. И
0: что в таких ситуациях делать? Но сегодня мы порассуждаем на эту тему. И я даже не знаю, к чему мы придем. Потому что, когда я начинала готовить этот выпуск, у меня была такая позиция, модель мышления, что если с человеком нет ничего общего, ну и не нужно с ним разговаривать, а зачем? Но в процессе, когда я начала больше на эту тему размышлять, появились некоторые аргументы в пользу того, что нам нужно общаться с людьми, с которыми на первый взгляд нет ничего общего. И вот, вот это вот на первый взгляд здесь важно. Потому что когда мы, допустим, общаемся профессионально с маркетологами или предпринимателями, и ты знаешь, о чем с этими людьми поговорить можно, мы быстро оказываемся на одной волне и начинаем общаться. Поэтому не, не мудрено, что дискомфорт мы испытываем, когда я оказываюсь, допустим, в среде физиков. Они ничего не имеют общего ни с сообществами, ни с коммуникациями, ни с предпринимательством. И кажется, что наше общение оно не может принести пользу. Люди, если вдуматься, <существа>, существа очень сложные. И когда мы опрометчиво судим, что у нас с ними ничего нет общего, мы, наверное, 99% ошибаемся. Потому что мы даже о родных своих не знаем много всего интересного. Но мы вообще очень сильно многого не знаем вообще
1: о любых людях. Знакомые, незнакомые и так далее. Подавно о незнакомых. И это нормально. И мы всегда... Э, ну, то есть наше впечатление о человеке, это только наше впечатление о человеке, и ничего не говорит о собеседнике, а говорит в большей степени только о нас. И опять же, это нормально, на мой взгляд. Сказать, что со всеми незнакомыми людьми точно нужно общаться и точно это полезно, так сказать нельзя. Нельзя. Но это имеет место быть, и иногда это круто и классно То есть, допустим, от людей, которых мы не знаем Мы можем получить очень классное и крутое видение на ситуацию И именно под тем углом, под которым мы никогда в жизни не смотрели Просто потому, что нам это не
0: свойственно Поэтому, когда вы попадаете в такую ситуацию Наше предложение — это дать шанс И каким образом давать этот шанс если вам кажется, что, ну вот совершенно нечего вам этому человеку сейчас говорить. Простой выход из ситуации. Это легендарные разговоры о погоде
1: Мне кажется, что они выручают вообще в огромном количестве ситуаций Вне зависимости от того, знакомый или незнакомый человек Вы можете быть в разном настроении, в разной степени открытости к собеседнику И в разной степени готовностью делиться чем-то и разговаривать о чем-то но разговоры о погоде, какими бы они не выглядели со стороны и какими бы стереотипами о них не говорили, это честно выход. Я, допустим, сегодня разговаривала о погоде как минимум трижды, и это не были дурацкие разговоры. Даже не всегда это были разговоры, когда мне просто там не хотелось с человеком разговаривать или с незнакомым человеком. Просто так происходит. И о погоде
0: можно разговаривать долго, особенно если такая погода, как в Ростове. Особенно если произошел погодный катаклизм, как у Милана сегодня. Но даже если катаклизма никакого нет, о погоде всегда поговорить к месту. И это интересно. Я никогда не задумывалась про... Причины этого. А почему <смех> разговор о погоде в любой точке мира считается нормальным, адекватным разговором? Это да. даже относится к социальным вот этим динамикам всем нами любимым. Потому что вообще любой Разговор из э, вашей ситуации, где вы оба находитесь, будет адекватным. Например, вы встретились на конференции, а вы рядом стоите, не знаете, что друг другу сказать, задаете вопрос: но ну, а как вам мероприятие? И человек сразу отвечает, и вам есть что обсудить. То есть, даже в момент, когда вы на борту Титаника находитесь, вам есть что обсудить, потому что вы находитесь в похожей ситуации. А погода — это стопроцентный вариант, потому что она точно имеет отношение к этому человеку и к вам, и она вас объединяет. С этим знанием мы можем распространять на другие темы этот лайфхак. То есть если вы видите, что вы там с детьми, или вы знаете, что вы родитель, помните об этом, и у человека видите там, рядом детей, то понятно, что у вас есть уже общая тема. Главное — это найти схожую ситуацию, которая вас объединяет. И начать с нее – это самый легкий, простой выход из ситуации, когда нет, казалось бы, ничего общего.
1: Также еще можно задавать открытые вопросы, которые нельзя ответить да или нет. Это будет поводом начать разговор, и всегда можно будет его продолжить. Если послушать наш предыдущий подкаст про активное слушание, там будет много дополнительных приемов, как этот разговор поддерживать. Но в целом вопрос, не подразумевающий короткого ответа однозначного, всегда поможет разговориться с человеком, даже в котором вы изначально не заинтересованы и не видите общее с ним.
0: Ну да, например, вы стоите там в какой-нибудь зоне нетворкинга рядом с человеком на какой-нибудь конференции, не знаете, с чего начать, можно задать вопрос, почему ты выбрал именно эту конференцию. Это, знаешь, ситуация
1: разговоры в купе в поезде. Вы в одном пространстве находитесь какое-то длительное количество времени, и чтобы скоротать, вы всегда будете разговаривать. Даже если вы с этими людьми никогда никогда в своей жизни дальше не продолжите общение. Но мне кажется, поезд — это то место, где можно узнать такое количество историй и классных, и грустных, и дурацких, и так далее, и вообще не имеет значения, как вы относитесь к человеку, просто потому что вы замкнуты в одном пространстве, и используйте разговор для того, чтобы время скоротать.
0: Еще один вариант начать разговор это комплимент. Комплимент вообще работает отлично. Чаще всего
1: очень легко считать, готов ли человек к диалогу. И в принципе... Насильно заставлять точно не нужно, но это отлично будет работать, допустим, с родственниками Как будто бы и нет общего, но сделать комплимент, они будут довольны И главное, чтобы этот, этот комплимент был искренним, найти что-то конкретное, что точно нравится Всегда можно попросить совета или попросить о помощи Это вообще беспроигрышный вариант, людям прикольно, когда они могут быть полезными это вообще для человека признание То есть если он полезен Он от этого сразу становится как солнышко Классно, я смог помочь Не все, конечно, такие периодически Можно наткнуться на таких Ну, не суперских людей Это всегда риск Но в целом это хороший способ Допустим, опять же, свежие кейсы Сегодня Я не могла найти вход в здание Вот реально, как дурочка Подошла к девочкам, которые рядом в кофейне работают Спросила, они мне все объяснили я пошла в это здание, нашла вход, все отлично, они мне помогли, но на обратном пути я шла, я зашла к ним купить кофе в их кофейне, мы разговорились сразу, потому что они меня уже визуально знают, они мне уже помогли, плюс мы типа начали общаться в кофейне и, ну, понятное дело, то, что вряд ли мы встретимся еще раз. Но был просто приятный разговор А еще у меня есть кейс Я часто ходила в кофейню Возле дома, это было несколько лет назад И с девочкой, которая работала Там баристой, мы дружим До сих пор, причем очень близко
0: у меня был недавно кейс с незнакомым человеком в супермаркете. Я попросила помощи. Дело было так. Я с пробежки зашла в магазин и забыла, что у меня нету карты с собой. И я долго стояла. Там дурацкая очередь была, очень долгая. И я такая вся замученная с этими продуктами в руках. И подходит моя очередь, и я понимаю, что у меня нету карты. Я спрашиваю, возможно вас можно по штрих-коду поэтому этому оплатить QR-коду? Они говорят, нет. И я понимаю, что мне нужно это все оставить и уходить домой. Потом опять возвращаться. И я это хотела сделать, но потом остановилась и думаю, я же соавтор сообщалки, нужно коммуницировать с людьми. Повернулась к мужчине, который передо мной стоял. Говорю, а давайте я вам переведу на карту, а вы за меня оплатите. И он согласился. Но он без особого энтузиазма согласился. Я, значит, его сильно-сильно благодарю, перевожу ему на карту. И когда его очередь подходит, а стояли мы очень долго в этом фишка, подходит к нему мужик какой-то и говорит, «Слушай, братан, можно я перед тобой куплю сигареты?» И он сжал уже кулаки и говорит, «Ну, покупай». И этот покупает сигареты и мне захотелось в этот момент сделать комплимент, потому что ему, видимо, на ум приходилось, что он совсем такой несчастный человек, у него было очень грустное лицо. Я сказала, вы, наверное, самый добрый человек в этой очереди, потому что к вам все подходят с просьбами. И не то чтобы он засветился от счастья, а он какой-то сдержанный был чувак. Но видно было, что у него отпустило вот это вот напряжение, и он почувствовал себя на самом деле классным, добрым. Поэтому делайте комплименты и просите о помощи. Вот так вот.
1: Для того, чтобы разговаривать с людьми, не обязательно иметь с ними Общие интересы, точки соприкосновения, полную схожесть с ними. Достаточно того, что вы просто в них заинтересованы, и это искренний интерес, а не натянутый. И здесь классная штука подходить ко всему с открытостью полной, к готовностью смотреть на ситуацию глазами других людей, а не воспринимать ее только через свою собственную картину мира. И здесь отличная история включать позицию ученика и искренне интересоваться людьми и тем, как они думают.
0: Ищет код сегодняшней сообщалки «Говорите о погоде».
1: «Говорите о погоде».